0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин
1: и Константин Корти.
0: В эфире радио Эхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхоф как партнеры радиоэхо Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 12 января 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 688 дней. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Граница с Российской Федерацией останется закрытой, и в этом виновата исключительно Россия. Заявила кандидат в президенты Сари Эссея. Мы продолжаем вас знакомить с участниками президентской гонки в Финляндии.
1: Граница закрыта, но не плотно. 11 мужчин иранского происхождения незаконно пересекли государственную границу Финляндии в Лапеенранте.
0: Полиция Бдит. По данным Июля, за последние два года в Финляндии зарегистрировано больше подозрений в шпионаже, чем за все 2000 годы.
1: Напряженность на Ближнем Востоке растет. США и союзники нанесли по объектам хуситов в Йемене более 60 ударов.
0: «Я прибыл в Украину, чтобы передать простое послание. Мы не можем и не будем прекращать поддержку Украины. Всем украинцам я говорю, Британия с вами сколько потребуется». Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунок приехал в Киев.
1: За прошедшие сутки российские войска совершили 73 обстрела Херсонской области.
0: Дети в секрете. По приказу главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, любая информация о вывезенных украинских сиротах объявлена в регионе строго конфиденциальной.
1: Свержение Лукашенко — это марафон, а не спринт. Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская посетила Финляндию.
0: Новый сюрприз погоды. Из-за снегопада только в Уусима, и за первую половину дня зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия.
1: В Хельсинки в четверг прошел пикет около Мигри.
0: Егор Алексеев подготовил обзор финской прессы для
1: нашего выпуска. Сейчас, даже если крупные государства договорятся избавиться от ядерного оружия, на это не пойдут многие из тех небольших государств, которые получили это ядерное оружие в силу своих, так сказать, добрососедских проблем. Владимир Марахонов в третьей завершающей части интервью отвечает на вопросы о возможности отказаться от ядерного оружия в мире в целом. В эфире новости Эхо Хельсинки. Предвыборная кампания продолжается. Граница с Российской Федерацией останется закрытой, и в этом виновата исключительно Россия, кандидат в президенты Сария Эсайя. Министр сельского и лесного хозяйства Сария Саая, которая претендует на пост президента от партии «Христианские демократы», стала гостью программы «Юле интервью с кандидатом в президенты». САЯ подтвердила информацию о том, что восточная граница останется закрытой как минимум еще на месяц. Решение проблемы в том, чтобы Россия закончила свою гибридную операцию. Перед Рождеством Финляндия показала живущим тут русским, например, что Финляндия хотела и готова была бы открыть границу, но действия Российской Федерации привели к закрытию ее. И Россия, именно она виновата в этом. Кандидат от христианских демократов уверена, Развивать отношения с восточным соседом будет необходимо, когда в России сменится власть. С режимом Путина, который виновен в военных преступлениях, это делать невозможно, уверена САЕ. Участие Российской Федерации в послевоенном восстановлении Украины должно стать одним из условий возвращения России в мировую политику. САИА призывает сохранять всяческую солидарность Европы с Украиной и, например, дать возможность поступать в на европейский рынок украинскому зерну. Она констатировала огромное желание Украины вступить в ЕС. В палестино-израильском конфликте САИА оценивает как нереалистическое решение создать два государства. Один из мужчин иранского происхождения незаконно пересекли государственную границу Финляндии в Лапианранте. Они были задержаны 11 января по охраны Юго-Восточной Финляндии. Неизвестный помощник из России организовал их проникновение. Дело расследуется в сотрудничестве с российскими пограничниками. Иранцы прибыли одновременно по пересеченной местности и запросили убежище. По словам заместителя командующего пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Хейке Ахтьяйнен. Пограничники рассказали о помощнике, который помог мужчинам пересечь границу. «Нам неизвестна личность помощника», — говорит Ахтяйнин. «Нас в качестве доследственных органов интересуют организаторы помощи, чтобы мы могли их задержать». Российская страна пошла на сотрудничество. По данным охраны, расследование инцидента началось с уведомления сотрудника пограничной службы Выборгского района. Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии продолжает расследование инцидента в сотрудничестве с Пограничной службой Российской Федерации. Вчера пограничники Финляндии и России провели совместное совещание, на котором обсудили этот вопрос по свежим следам, говорит Ахтяйнин. Мы уже рассказывали нашим слушателям в среду, 10 января, что в паре были арестованы четверо мужчин, тоже незаконно пересекших границу, в связи с происшествием, Пограничный контроль ужесточил пограничный контроль. Хейки Ахтианин подчеркивает, что для местных жителей ситуация не представляет опасности. Финляндия не откроет границу до 11 февраля. Об этом заявил на правительственном брифинге министр внутренних дел страны Мари Рантанин, объяснив это национальными интересами Финляндии. По данным правительства, со стороны России на границе все еще находятся желающие проникнуть на финскую территорию мигранты. По данным Юли, за последние два года в Финляндии зарегистрировано больше подозрений в шпионаже, чем за все 2000-е годы. Одним из случаев является подозрение в шпионаже при отягчающих обстоятельствах и может повлечь за собой пожизненное заключение. Расследованием дел, связанных со шпионажем, занимается Центральная криминальная полиция, однако иногда их ведет и местная полиция. Согласно статистике полиции, за период с 2006 по 2021 год был зарегистрирован только один случай подозрения в шпионаже – в 2018 году. Однако, по данным или с 2022 по 2023 год в шпионаже подозревалось уже как минимум четверо. Один пример. В январе 2022 года Появились новости о шпионаже за сотрудниками МИДа вне Финляндии с использованием шпионской программы «Пегасус», разработанной в Израиле. Согласно данным Юли, инцидент расследовался как шпионаж при отягчающих обстоятельствах, но Юли не получила подтверждения о продолжении предварительного расследования. Впрочем, иногда подозрения о шпионаже возникали вследствие недоразумения, как случилось с двумя слегка заблудившимися латвийскими туристами. США и союзники нанесли по объектам хуситов в Йемене более 60 ударов. Об этом сообщило командование военно-воздушных сил США. По его данным, в результате было поражено 16 целей. Телеканал CNN ранее сообщал, что одним из главных целей были аэропорты. В частности, удары были нанесены по авиабазе Аль-Дай-Лами к северу от столицы Йемена и международным аэропортам Таис и Ходейда. Корреспонденты агентства Associated Press также сообщили, что слышали несколько взрывов в районе порта города Хадейда, который находится на берегу Красного моря. Это крупнейший портовый город, контролируемый исламистскими повстанцами группировки хусидов. Правительства США, Канады, Великобритании, Германии, Бахрейна, Австралии, Новой Зеландии, Дании, Нидерландов и Южной Кореи опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что удары наносятся в ответ на атаки хусидов на гражданские суда в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, согласно уставу ООН. Удары были нанесены по столице Йемена Сани, которая находится под контролем хусидов. Британское военное ведомство сообщило, что они нанесли удар по аэродрому Апсе, откуда, по данным разведки, производились запуски ракет и беспилотников, и площадки для запуска беспилотников в бане. «Я прибыл в Украину, чтобы передать простое послание. Мы не можем и не будем прекращать поддержку Украины. Всем украинцам я говорю, Британия с вами столько, сколько потребуется», сказал британский премьер. Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунок приехал в Киев. Перед визитом он пообещал Украине еще 2,9 миллиарда евро. Таким образом, Великобритания в следующем финансовом году увеличит военную помощь Украине. Сегодня запланирована его встреча с президентом Украины Владимиром Селенским. Дополнительное финансирование будет направлено на закупку ракет дальнего радиуса действия, средств ПВО, боеприпасов и оружия для защиты морской инфраструктуры Украины. Не менее 200 миллионов фунтов стерлингов выделяются на дроны для Украины разведывательные и ударные, в том числе дальнего радиуса действия и морские. С началом полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину Лондон оказал Киеву военную поддержку на сумму 5,4 миллиарда евро. Кроме того, с 2014 года в Великобритании прошли обучение 52 тысячи украинских военнослужащих. 12 января 2024 года около 12.00 военные Российской Федерации из Артлеи обстреляли город Херсон. Об этом сообщает глава областной военной администрации Александр Прокудин. Ранее он сообщал о погибшей женщине. Вскоре он уточнил, что в автомобиле найдено обгоревшее тело, личность погибшего устанавливается. По его словам, за прошедшие сутки российские войска совершили 73 обстрела Херсонской области – под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с обычным убийством. Рейтерс. Крым засекретил любую информацию о вывезенных из Украины детях. По словам источника Рейтерс Крыму, любая информация о вывезенных украинских сиротах Объявлено в регионе строго конфиденциальной. О любых запросах западных СМИ требует незамедлительно сообщать властям аннексированного Крыма. Это сделано по приказу главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, сообщил изданию неназванный чиновник из региона. Выше, чем в четверг материале, Рейтерс восстанавливает, как дети из учреждений Херсонской области в разное время после полномасштабного вторжения России в Украину были вывезены в аннексированный Крым и разделены по разным учреждениям. Как минимум одного из подростков пыталась в 2023 году забрать его крестная мать, однако российские власти не позволили женщине это сделать и депортировали ее. Тихановская в Хельсинки. Свержение Лукашенко – это марафон, а не спринт. Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская находится в Финляндии в рамках двухдневного семинара Парламентской ассамблеи Совета Европы. Были приглашены и другие видные представители демократической оппозиции Беларуси, а также европейские политики, отраслевые эксперты и послы. Светлана Тихановская считается реальным победителем президентских выборов 2020 года в Беларуси. Она надеется, что встреча поможет в выработке новой стратегии для демократических сил в Беларуси и привлечет внимание международного сообщества к ситуации в ее стране. Беларусь была у всех на слуху в конце лета 2020 года, когда фальсифицированные президентские выборы вызвали массовые протесты против режима Александра Лукашенко. По прошествии почти четырех лет Лукашенко все еще находится у власти. «По мнению Тихановской, позиции Лукашенко ослабли, и неожиданные перемены в Беларуси возможны даже без смены власти в России. Конечно, победа Украины была бы огромным преимуществом для нашей борьбы, но то же самое верно и в обратном направлении. Перемены в Беларуси могут способствовать победе Украины», — говорит Тихановская. Один из основателей финского объединения белорусов и его руководитель Кирилл Кириллов считает, что приезд белорусской оппозиции в Финляндию благотворно повлияет на положение его соотечественников в стране. «Страх перед принудительной репатриацией в Беларусь растет. Это прямая дорога в тюрьму», – описывает Кириллов. Он отметил, что, к примеру, в Литве к бежавшим из Беларуси в последнее время стали относиться более критично – по словам Кириллова, эта ситуация пугает белорусов и в других странах. Визит белорусской оппозиции в Финляндию может помочь. Кирилл Кириллов надеется, что на этой неделе ситуация изменится к лучшему. В пятницу 12 января снегопад и плохая видимость на дорогах в Финляндии привели к многочисленным авариям. Только в Уусима в первой половине дня было зарегистрировано 42 ДТП. Плохие дорожные условия наблюдались также и в Пэетхэме и Пирканмаа. Авария на важной трассе Кеха-Колме застопорила трафик. Часть дороги была перекрыта машинами экстренных служб. На трассе лагден вяула произошло дорожно-транспортное происшествие с участием десятка транспортных средств, включая грузовики. В Хельсинки в четверг прошел пикет около Мигри. Стал известен еще один случай отказа миграционной службы Финляндии ЛГБТ-паре в предоставлении убежища в Финляндии. Анна илюкович страковская и Виктория Цветкова, семейная пара из России, попросили убежище в Финляндии в апреле 2022 года, а в январе этого года они получили отказ в предоставлении убежища. Мигри предлагают нам вернуться обратно, а они предлагают нам дальше скрываться, считают, что можно спокойно завести семью. Ощущение полного непонимания реалий России, говорит Анна Илюкович страковская В своем решении МИГРИ ссылается на руководство по процедурам и критериям определения статуса беженцев в соответствии с Конвенцией 1951 года и протоколом 1967 года, касающимися статуса беженцев Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По мнению девушек, формулировки отказа в решении МИГРИ противоречат одной из инструкций к нему. В этой инструкции сказано, что тот факт, что заявитель может избежать преследования, скрывая свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность, не является уважительной причиной для отказа в предоставлении статуса беженца. Девушки уже подали жалобу и в настоящее время готовят апелляцию совместно с адвокатом и правозащитными организациями. Сейчас в эфире короткое интервью с Анной Ильякович-Сраковской, с которой во время проведения пикета побеседовал Варей Клепкин. Добрый день! Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Анна Ильякович-Страковская.
1: Почему вы решили выйти
0: на пикет вот именно сюда, и что написано у вас на плакате?
2: Знаете, в первую очередь у нас здесь послание к миграционному финскому офису. На нем написано «Justice for LGBTQ plus asylum seekers», что значит, что мы требуем справедливости для ЛГБТ-асайлум-сикеров.
0: Вы просили убежище или каким образом? Да, почему? мы
2: сейчас здесь с женой находимся как Асам Сикеры, то есть убежища. Мы запросили убежище еще почти два года назад, в апреле 2022 года.
0: Угу.
2: Собственно, у нас сложилась такая ситуация, что около недели назад, 3 января, мы наконец-то получили свой долгожданный ответ на наш запрос об убежище. Угу. А, и я могу сказать, что он э, как минимум был несправедливым, э, потому что э, в первую очередь нам сказали возвращаться обратно. Мы и...
0: получили отказ.
2: Да, мы получили отказ, но, наверное, в первую очередь, как бы, то, что вызвало у нас такие чувства, это не только то, что мы получили отказ. Хотя, конечно, мы считаем, что мы заслуживаем бежище. В первую очередь, это именно то, как был сформулирован отказ. То есть то, что они предлагают нам вернуться обратно, они предлагают нам дальше скрываться, они считают, что можно спокойно завести семью. То есть такое ощущение, что они не понимают вообще реалий России, uh-huh. о том, что там нельзя пожениться, о том, что там нельзя нормально иметь детей, даже если ты имеешь детей, то, конечно, это особенно в силу нового закона очень большой риск. Ну и помимо всего прочего, мы с женой, когда еще уехали, мы не были активистами, но сейчас ведем активную деятельность в рамках сообщества «ИКОПОСТОСТ», Это, в общем, сообщество европейское, которое занимается тем, что оно помогает ревоцироваться людям из постсоветского пространства, ЛГБТ-людям, которые в этом нуждаются, помогают им освоиться в Европе, ну, всякое такое. —
0: Подождите, вам в отказе было написано, что вы можете спокойно жить в России, завести
2: семью и детей? — Да, нам сказали, что мы знаем, что вы хотите завести семью и все такое что Они сказали, это, конечно, будет челленджин, то есть, что это будет сложненько, но все будет нормально, не переживайте.
0: Интересно, вы на интервью в Мигре рассказывали о прецедентах, когда, в общем да. семьи вынуждены были уезжать из России под угрозой того, что у них уже приходили забирать детей?
2: Вы знаете, дело в том, что так получается, что они на интервью говорят, вы не переживайте, мы в курсе ситуации в России, мы в курсе всех законов и все такое. Вы, главное, рассказывайте свою историю. Мы как бы рассказывали вам свою историю, то есть мы не отсылали конкретным прецедентом, что вот, там, вот эти люди уехали и все такое. Но, естественно, мы в том числе упоминали общую ситуацию и о том, как мы к ней относимся. То есть, что мы, в свою очередь, когда-то об этом узнали, когда мы хотели завести детей и поняли, что, ну, в общем, придется еще какое-то время что точно подождать.
0: Понятно. А у вас э, первое интервью когда было после вот, апреля 22 года? Вот
2: оно было примерно год назад, оно было в январе 2023-го. Mm-hmm. А, было наше первое интервью, потом каждый следующее интервью назначалось примерно через месяц. И вот в июле а, 2023-го мы интервью закончили, а, нам пообещали ответ. И вот он пришел в январе, что самое прекрасное. Нам пришло в январе письмо на почту, где офицер говорит, вы знаете, общем-то, у, у нас тут есть какое-то решение для вас, короче, приезжайте, когда сможете. Ну, то есть такой очень неофициальный ответ. И...
0: А решение было вынесено до того, как бы ЛГБТ, ну, некое какое движение ЛГБТ было признано экстремистом в России?
2: Да, на самом деле решение было, было сделано 20 октября, как мы узнали. То есть у них за него еще пару месяцев, что нас об этом уведомить. Поэтому, собственно, мы собираемся подавать апелляцию с учетом нового закона.
0: После решения вы уже предпринимали какие-то действия?
2: Да, вы знаете, как только мы получили решение, мы первым делом очень подробно прочитали, его перевели на английский, и мы там заметили очень такие э, удивительные вещи, так скажем. Как минимум, они игнорируют часть наших довольно важных заявлений, э, как максимум. Там просто вот такой как бы ответ, что буквально периодически заканчивается предложение в очень важном месте, то есть как там было. Они говорят, вы знаете, вот, да, они пишут действительно, для активистов в России довольно опасно. Вот вы, когда были в России, вы не были активистом, но позже присоединились к активистскому сообществу и к его все, конец. То есть они, они объясняют, почему как бы, это вот не является, например, основанием и прочее. Мы были удивлены такой работой, поэтому мы сразу же написали жалобу в миграционную службу по обычной процедуре на сайте. Нам уже пришел ответ, нам сказали так, что, к сожалению, одновременно апелляцию и жалобу они рассматривать не могут. Поэтому подавайте жалобу уже как то потом, подавайте жалобу в административный суд и все такое.
0: Ну, то есть вам они сказали предложили, в общем-то, я сразу же подать апелляцию?
2: Да, на самом деле так интересно, что.. Когда подаешь жалобу, они сразу 10 раз тебя предупреждают, что это не апелляция, что это никак не повлияет на твое решение и прочее. То есть действительно мы подавали жалобу именно с расчетом на то, что мы считаем, что офицер либо заупотребил своими полномочиями и проманипулировал фактами так, чтобы выдать отрицательное решение, либо просто буквально, ну я не знаю, что там случилось, ну то есть видимо не выполнил свои обязательства, как требуется.
1: Окей, uh, okay. желаю вам удачи. Спасибо в этом. большое. Спасибо. В эфире была Анна Илюкович Страковская. Мы попросили Максима Оленичева, правозащитника и юриста по правам Лгбт людей в России, прокомментировать, насколько подобные формулировки в решении мигри соответствуют соблюдениям прав человека.
0: Максим хотел попросить бы вас прокомментировать формулировки отказа миграционной службы в Финляндии. Нам стал известен очередной случай отказа просителям убежища, которые запросили убежище, будучи представителями ЛГБТ, и в отказе миграционной службы, службы указано формулировки. Если позволить, я их процитирую, чтобы быть достаточно точным. Например, первая формировка касается их профессии. Одна из девушек она работала преподавателем, и Мигри пишет, что в вашем случае работа учителя не может считаться настолько важной, с точки зрения идентичности, что вы не можете при необходимости выполнять другую работу вместо преподавания, чтобы избежать проблем. И вторая формулировка касается того, что... Ну, я не буду длинный текст цитировать, но они говорят, что вы можете, в общем-то, жить безопасно в России, просто скрывая свою ориентацию и вот таким образом. Вот. Можете прокомментировать, насколько это соотносится в принципе с правами человека и э, Конвенцией э, о защите э, беженцев, предоставлении бежища?
3: Да, э, здесь на самом деле не очень однозначная ситуация, потому что э, по Конвенции о беженцах статус беженца представляется э, в том случае, когда человеку может грозить опасность, либо существуют риски. Неминуемой опасности и государство гражданство не предоставляет никакой защиты в связи с такими рисками. И поэтому то, что девушки не раскрывали свою сексуальную ориентацию в России, каким образом не должно влиять на рассмотрение этого кейса. Эти обстоятельства в целом не должны приниматься при оценке того, будет ли грозить опасность девушкам в России, либо нет потому что мы не должны смотреть только за прошлый период, мы должны смотреть настоящее время, что если бы девушки вернулись в Россию, то какая бы опасность им грозила. Поэтому сама по себе аргументация о том, что вы можете вернуться в Россию и вам ничего не будет грозить, если вы не будете раскрывать свою сексуальную ориентацию, она с точки зрения прав человека не выдерживает никакой критики, потому что в данном случае власти фактически предлагают людям закрыться и жить своей закрытой жизнью, что в принципе противоречит той позиции, которую придерживаются современные государства, которые стоят на верховенстве права и уважении прав человека. И второй аргумент, который связан с тем, что одна из девушек может, работая педагогом, также не раскрывать свою сексуальную ориентацию или вообще сменить профессию и не работать педагогом, это тоже не аргумент в данном случае, потому что мы знаем случаи преследования Учителей, учительниц в Петербурге, в других регионах, когда администрация школы узнавала об их сексуальной ориентации, то после этого людей увольняли, и российские суды не представляли защиты в этом случае, то есть люди лишались права на профессию, поэтому эти аргументы, на мой взгляд, не очень релевантны. Другое дело, что при оценке кейса на убежище всегда важно понимать, что это право государства дать убежище, а не обязанность. Но при этом, если соблюдены критерии, то государство обязано по внутреннему законодательству такое убежище предоставить. И самое главное здесь оценка того, что будет ли грозить риск какой-то, если девушки вернутся в Россию. Поэтому вся прошлая жизнь, если они сталкивались с дискриминацией в России, это весомый фактор для того, чтобы предположить, что с такой же дискриминацией они и в будущем смогут столкнуться в России. А если даже не раскрывали свою сексуальную ориентацию и не имели никаких проблем в связи с этим то нужно доказывать о том, что если они будут говорить о себе как о лесбиянках или о бисексуальных девушках, то в этом случае проблемы могут возникнуть, потому что аналогичные кейсы в России происходят. И люди, когда живут открыто, то, собственно говоря, к ним могут быть негативные последствия. Российское государство в этом плане не защищает. И по последнему аспекту, я не знаю, были ли эти материалы, в деле о представлении статуса убежища, и именно поэтому здесь невозможно однозначно сказать, насколько законно и обоснованно поступила миграционная служба Финляндии, но из того, что мы обсуждаем, в принципе, ситуация, на мой взгляд, выглядит так.
0: Да, да, я понимаю, что для подробного изучения с точки зрения именно адвоката это нужно изучать документы полностью в переводе. Это тем более трактовки моего перевода с финского. И, разумеется, я просто прошу прокомментировать именно как правозащитника, насколько это может соотноситься именно вот с конвенцией, потому что именно Управление Верховного комиссара по делам беженцев, оно выпускало рекомендации, и вот МИГРИ, Миграционная служба Финляндии ссылается именно на эти рекомендации. При этом в самих рекомендациях, ну, на мой взгляд, достаточно черным по белому сказано, что заявитель, если заявитель даже может избежать преследования, скрывая свою идентичность, то это не является уважительной причиной для отказа предоставления убежища, собственно, о чем вы и сказали. Еще один вопрос. Я понимаю, что пока сложно сказать, вступило ли решение уже о признании ЛГБТ-движения в России экстремистским или нет. Этой информации еще точно нет. Но ваше мнение, как вы считаете, это может дать дополнительный аргумент пользу разработки, может быть, на уровне Европы или отдельных государств или вот управления по делам беженцев, каких-то отдельных рекомендаций для того, чтобы люди, уехавшие из России, опасаясь за свою безопасность именно как представители ОГБТ-сообщества, могут получить собственно, повод для того, чтобы просить это убежище именно на основании просто принадлежности
3: к ориентации. Да, европейские прозащитные институты могут выпустить такие рекомендации, но это большой адвокационный процесс, то есть он потребует обсуждения, а европейские структуры не очень расположены, на мой взгляд, достаточно оперативно решать такие задачи, поэтому на это могут уйти месяцы и годы. И в этой ситуации тоже важно понимать, что международное общественное движение ЛГБТ в России признаны экстремистской организации. Но каким образом будут применяться последствия и кто в основной зоне риска в этой ситуации? И если ЛГБТ-люди каким-то образом взаимодействовали с ЛГБТ-инициативами, допустим, перечисляли им пожертвования, либо участвовали в офлайн или онлайн мероприятиях, любых, в том числе в группах поддержки, то с момента вступления всего решения суда о признании организации экстремистской эти и включения в перечень экстремистских организаций на сайте Минюста, то продолжение такой активности в России становится невозможным под риском привлечения к уголовной ответственности. И как раз вот те люди, которые дальше хотят продолжать пользоваться услугами НГБТ-инициатив, собираться на какие-то мероприятия, либо перечислять пожертвования, они могут мотивировать необходимость представления статуса беженца тем, что они не могут продолжать такую деятельность под угрозой лишения свободы. И в данном случае миграционные власти разных стран, исходя, конечно, из своей национальной практики, но тем не менее должны принимать эти аргументы во внимание при представлении статуса беженца.
0: Хорошо, спасибо. Еще вопрос, может быть, вы просто в курсе, он в целом об убежище. Срок рассмотрения в Финляндии, потому что я могу только в этой стране пока что-то утверждать, составляет 21 месяц и максимальный. Что происходит потом, если в течение 21 месяца не произошло рассмотрение кейса на убежище? В курсе вы нет?
3: В этой ситуации нужно, если сроки прошли, нужно жаловаться по тем национальным процедурам, которые установлены. Это может быть и жалоба, как в Миграционную службу Финляндии, на ускорение рассмотрения этого кейса. Если придет отказ, то в этом случае можно обращаться в суд и обязывать миграционные власти немедленно рассмотреть этот кейс, потому что в данном случае как раз будет нарушение человека на рассмотрение его ситуации и представления ситуации беженца. Но в каждом государстве эти процедуры разные, и они описаны именно в национальном законодательстве. Но в целом здесь просто важно понимать, что такое право есть, и бесконечно рассматривать кейсы не могут, и люди вправе требовать ускорения рассмотрения кейса, если по национальному закону нарушаются сроки рассмотрения дела.
0: Хорошо, спасибо большое вам, Максим. До свидания. Да, пожалуйста.
1: В эфире был юрист Максим Оленичев.
0: Вы слушаете радио «Эхо» Хельсинки. Сейчас Егор Алексеев с обзором прессы.
4: После публикации интервью 11 президента Финляндии Тари Халанин возобновилась дискуссия об ответственности за старую политику Финляндии в отношении России. В настоящее время часто возникает вопрос, почему западные страны закрывали глаза на марш России к диктатуре, которая была очевидно многим. Однако Финляндия и во многих других западных странах вплоть до начала 2022 года утверждали, что сотрудничать с Россией можно и целесообразно. О том, почему Финляндия стала страной НАТО и верным союзником стран Балтии, читайте в редакционной статье газеты «Хельсинген Санумат». «Российское консульство на Аландских островах утратило свое военное значение, а соблюдение соглашений не должно быть безумным», пишет колумнист Юки Тарко. В июне 1940 года посол Финляндии в Москве Пасе Киви получил от министра Молотова проект соглашения о статусе аланских островов, который обязал Финляндию демилитаризировать острова и гарантировать, что другие государства не смогут воспользоваться этой территорией. По этому соглашению Финляндия имела только обязательства. На ранних этапах Холодной войны консульство пользовалось услугами более сотни офицеров разведки а в 70-е годы десятков среди финских офицеров бытует мнение, что офицеры разведки консульства готовились в случае необходимости стать командующими силами, атакующими Алландские острова. О том, почему российское консульство Мария Хамне это реликвия, нарушающая суверенитет Финляндии, и Финляндия имеет возможность освободиться от этого странного явления, читайте у колумниста издания Сельсингенсанамат. Шведская Дагбладет сообщает, Россия виновна в вмешательстве в GPS в Балтийском море. Уверен в этом Йохим Паси преподаватель Шведского университета национальной обороны. Стоит напомнить, во время католического Рождества в южной части Балтийского моря наблюдались масштабные помехи сети спутникового позиционирования GPS. Помехи, очевидно, были связаны с учениями подразделения радиоэлектронной борьбы Балтийского флота России в Калининграде. Газета сообщает, атака была уникальной по размерам и масштабам и, несомненно, повлияла на гражданские движения. Гибридная война – это не модное слово, не миф, это реальность, делает вывод по оси Киви. Бекман старательно исполняет свою роль в управляемом из Кремля нарративе о Финляндии. Скандальный блогер Бекман – один из самых популярных приглашенных экспертов в российской пропаганде. США планируют создать свои секретные биолаборатории в Финляндии, а Финляндия распространяет нацистскую идеологию, планирует возврат потерянной Карелии и продвигает проект Великой Финляндии. Готовит нападение против России план «Барбаросса-2.0». В особенностях российской пропаганды разбирается Ария Панани на странице газеты «Илта Материал доступен на финском и русском языках.
0: В эфире был Егор Алексеев с обзором прессы. Сейчас в эфире третья завершающая часть интервью, в котором эксперт по ядерному оружию, инженер-физик, кандидат физико-математических наук Владимир Марахонов отвечает на вопрос о возможности отказа от ядерного оружия и реальности такой перспективы. Владимир, я хотел, наверное, поднять такую тему, которую периодически обсуждают мои знакомые и... В общем, и на мировом уровне есть как это ядерный ноль или что-то такое, течение, когда предлагают избавиться от ядерного оружия. И первый вопрос, как эксперту, в принципе, возможно избавиться от ядерного оружия?
5: Ну, наверное, это возможно при каких-то обстоятельствах, но я считаю, что... При нынешней международной обстановке это, в общем, абсолютно нереально. при нынешних принципах международных отношений. Но сейчас, даже если крупные государства договорятся избавиться от ядерного оружия, на это не пойдут многие из тех небольших государств, которые получили это ядерное оружие в силу своих, так сказать, добрососедских, в кавычках, проблем.
0: Понятно. То есть, Антик. даже если э, США, Россия, Китай и европейские страны договорятся,
5: то Пакистан э, Но Пакистан Израиль, не будет убирать и... свое ядерное оружие, а... потому что он понимает, что если не будет ядерного оружия, то Индия его сметет э, просто весь. по количеству да.
0: населения и по количеству сил. А вот, собственно, исходя из этого, я и. Мое мнение тоже, что данный процесс маловероятен просто потому, что ядерное оружие позволяет создавать пуритет с теми странами, у которых есть огромные преимущества в обычном конвенциональном оружии и в обычной живой силе, как это не парадоксально. Потому что... Воевать с миллиардным Китаем, даже 100 миллионной России, это фактически ну, очень близко к самоубийству, потому что без ядерного оружия маловероятно может идти речь о какой-то там победе. Ну Да,
5: ядерное оружие оно имеет очень значительный сдерживающий фактор в в этих ситуациях. И
0: в данном случае и... ядерное оружие является сдерживанием не только от применения ядерного оружия, но и сдерживанием от развязывания каких-то конфликтов со стороны, в том числе и крупных государств.
5: Да, да, да. Это именно так, как мне кажется. Потому что другое дело, что, конечно, очень было бы хорошо, если государства не увлекались этим. Потому что, как мы с вами обсуждали, на самом деле для сдерживания достаточно ограниченного сдерживания, и когда, как, например, в 90-е годы накапливали чем больше из чем больше, тем лучше, это, во-первых, очень дорого, во-вторых, ну, скажем, а, хотя себе спасом парабелом, хочешь мира, готовься к войне, то если ты слишком интенсивно готовишься к войне, то это все может реализоваться. Mm-hmm. Не хотелось да. бы.
0: Да, как это ружье, которое висит на стенке. Да? Ну, как примерно так, да. А, Знаете... а, да. второй вопрос касательно этой же темы, но с другой стороны. А, возможно ли в принципе каким-то образом предотвратить распространение ядерного оружия. Ядерный клуб, он как бы ограничен, но, опять же, зависимость, нынешняя зависимость России от Китая, она может стать зависимостью от Ирана. Вот, в частности, уже какая-то зависимость появляется, если уж мы свои самолеты гоняем туда обслуживать. А Иран-то как бы очень стремится к ядерному оружию всеми правдами и неправдами. Не может ли в какой-то период это ядерное оружие начать распространяться вот совсем не в те руки и относительно бесконтролен?
5: Ну, вы знаете, вот случай с Пакистаном, когда там как бы, просто пакистанские ученые, работавшие в Англии, притащил это оружие в Пакистан, показывает, что да, такие случаи они могут иметь место. Я, правда, не очень представляю себе, где сейчас э, в мире это может, такая ситуация может возникнуть, но почему бы нет, да, может такое произойти. Вот, собственно,
0: этот как раз и пугается. Поэтому я понимаю сторонников, которые считают, что ядерного оружия не должно быть, но это больше похоже на на идеальный Ну, мир, когда да. Некая
5: некая утопия, как мне кажется.
0: Да, да, вот у меня. При нынешнем положении делал. Аргумент, что ядерное оружие оружие сдерживает, это аргумент, который работает или нет? Оно фактически сдерживает?
5: Он действительно работает. Я полагаю, что он работает во всех случаях, даже, например, в случае Израиля, у которого, как они говорят, нет ядерного оружия, если надо, мы его применим
0: то есть все-таки ядерное оружие сдерживает, потому что даже, ну, приводит куча конфликтов, которые были с момента появления ядерного оружия. В принципе, мы можем посчитать там вот нынешнюю войну в Украине, которая идет уже почти два года, да? Но, как мы обсуждали в начале, Именно ядерное оружие позволяет сдерживать, в том числе и Россию, от применения тактического ядерного
4: оружия.
5: Ну, в принципе, да. Я так Так... полагаю, что если бы у Соединенных Штатов не было ядерного оружия, при нынешнем настрое российского руководства, можно было бы ожидать и такого исхода. Но (кхöring) здесь... Ну вот здесь мне трудно сказать, потому что э, когда я имел отношение к этим процессам, э, это было, правда, довольно давно, когда мы занимались разработкой, ну, больше контактов имели реально с э, военно-промышленным комплексом. Понимаете, тогда люди, которые занимались э, в Советском Союзе вооружениями, по крайней мере, большинство из них, я не знаю, те, которых я знал, вот, они в страшном сне не могли себе представить, что все это можно использовать. Просто, в принципе, именно потому, что вот тогда понимали люди, что это вообще может привести к концу света. То есть Если бы кто-то вот сейчас, понимаете, сейчас в политике выходят на широкие экраны, начинают говорить о каком-то, возможно, тактическом ядерном ударе, о каком-то использовании ядерного оружия. Но вот э, в мои времена те, кто, если бы кто-то вот встал бы и сказал бы это, ну вот везли бы его в сумасшедший дом через полчаса, и этим бы все закончилось. Вот. А сейчас, э, ну, такая некая парадигма, она немножко по-другому. Поэтому я даже не знаю. Но мне кажется, что все-таки наличие ядерного оружия, оно сдерживает ну, людей, у которых возникают такие сумасшедшие идеи.
0: Если только это адекватные люди.
5: Ну, если человек, так сказать, совсем неадекватен, то то его ничего не сдержит. Ну да, тут радует только
0: одно, что... Даже э, при наличии кнопки у Путина в чемоданчике есть еще несколько кнопок, которые нужно нажать для того, чтобы
5: ракета полетела, и хочется верить, что там люди повменяемые. Ну, таких таких кнопок на самом деле, чтобы всю систему привести в действие, их три, это так называемая система Чигет, вот, чемоданчики. Система вся называется Эльбрус, а вот эти чемоданчики, это устройство, связи, называется чигет. Три ядерных чемоданчика. Один у президента, другой у начальника генштаба, а третий у министра обороны.
0: Ну Чтобы все три были
5: невменяемы, это вероятность очень маленькая. Ну да, это, в общем-то, вероятность маленькая. Хотя, на самом деле, ну да, вероятность маленькая.
0: Еще вопрос. Я слушал Ваше интервью Игоря Нолгрэм. На канале и там вы проводили аналогию да, с теорией взаимодействия трех тел в механике когда в общем это непредсказуемое взаимодействие происходит вот у меня вопрос касается вот опять же ядерного оружия при наличии уже сейчас, сколько там, 9, если я не помню, да, ядерный клуб государств, не знаю, там Израиль, как считать, то это уже фактически гораздо больше трех тел. И при этом мы уже 80 лет существуем, практически 80 лет существуем в этой системе, и в принципе она, как мы только что обсужд... обсудили, сдерживает все-таки. Может быть, это не так страшно, если э, какие-то государства имеют ядерное оружие и э, какие-то будут еще дальше его получать, потому что м- распространение приводит в том числе и к сдерживанию дополнительному, нет?
5: Я думаю, говоря, если
0: Украина бы не отдала ядерное оружие, не отказалась бы от него, ни о каком Крыме или о нападении на Украину, сейчас бы, скорее всего, речи даже и не шло.
5: Скорее, — скорее, скорее всего, да. И, конечно, вот эта ситуация с Будапешским рандом, она оказала крайне негативное влияние, по-моему, на умонастроение в мировом сообществе. Поэтому это к вашему вопросу о том, а не обнулить ли это все. Понимаете, один этот пример заставит... Людей категорически противиться избавлением от ядерного оружия, если они его уже имеют.
0: Ну да, получили гарантии от мировых, как это, мирового жандарма, в том числе, как у нас его называют в России, да, от США, но при этом... Мирового,
5: мирового полицейского. А, кстати, про, между прочим, вот я бы не стал бы так негативно к этому относиться. Мне, честно говоря... Кажется, что более опасно, если США вот отказывается от роля мирового полицейского. Потому Слушайте, что... я,
0: да, я наверное, с вами соглашусь, потому, потому что Потому нас...
5: полицейский это все-таки довольно важный элемент общественного порядка. Да, да, да. Это вот как раз
0: копилляции о том, почему типа, кто-то соблюдает правила, а кто-то нет. Проблема в том, что правила есть только внутри государства. Вне государственных правил они, конечно, существуют, те самые международные соглашения, договоры, международное законодательство, которое, собственно, имеет приоритет даже над национальным законодательством, но проблема в том, что в государстве и у, государства, и у законодательства внутри государства есть способ реализации, соблюдения этих правил. А у международных правил такого способа гарантии реализации нет, потому что как раз и нет этого мирового жандарма, который бы, собственно, позволял а, виновников так или иначе наказывать.
5: Ну, понимаете, циничные люди говорят, что международное соглашение соблюдается до тех пор, пока не выгодно обеим сторонам. Вот. Тут тоже есть, конечно, нюанс. Но, э, возвращаясь к вашему э, предыдущему вопросу, два тела, э, принцип двух тел и задач трех тел. На самом деле, э, несмотря на то, что э, участников ядерного клуба было больше, чем два, это все-таки была задача двух тел, потому что сопоставимыми друг с другом были только ядерные потенциалы США и России. Остальные были как бы довесками, это, знаете, как в планетарной системе если у вас есть вот двойная звезда то э, ее движение определяется в общем-то массами дина- динамикой кинематикой точнее вот этих двух звезд а если вокруг этого еще летают всякие мелкие планеты то для них э, взаимодействие с этими двумя звездами это как бы взаимодействие с их центром масс можно считать это как их э, а вот если у вас появляется третий объект, который обладает сопоставимой массой, вот там уже начинаются всякие неприятности. Угу. Поэтому если Китай станет реально приблизиться по своему потенциалу к патоядерному потенциалу России и США, то это будет действительно вот эта вот самая задача трех тел, которая будет гораздо менее предсказуемая ну, в аналитической форме, нежели чем задача двух тел. Независимо от того, что есть и другие, так сказать, игроки на этом поле, которые имеют маленькое количество ядерного оружия. Я боюсь, что эта задача трех тел начнет быстро перерастать в задачи четырех тел, потому что у Китая есть очень серьезные разборки с Индией. Индия она имеет достаточно потенциала для того, чтобы увеличить свой ядерный потенциал. Простите за автологию. Yeah, да, и
0: сейчас... uh, тут что самое пугающее, что ядерный потенциал uh, растет, как это, на темной стороне
5: силы, <laughs> ну я и, не, я, и, не и, я, и, я не думаю, что Инди, Индия это темная страна. Нет, нет, я имею в виду про
0: Китай. если Китай станет третьей вот этой силой, то uh, тут как бы получается, что если мы, мы, мы такой темный светлая сторона, то на светлой стороне у нас остается только один игрок в виде США, а на темный два. Ну, по крайней мере, на текущий момент и и Китай, и Россия, к сожалению, к демократиям уже не относятся.
5: Ну да, примерно так получается. Но пока, в общем-то, это еще отделено от нас как минимум несколькими годами, скорее всего, больше пяти лет, пройдет до того, как такие вещи могут реализоваться. Ну и просто в силу вот скорости накопления оружейного плутония и других физических процессов. Да, а кстати, вот если у
0: России, выскали сказали, 190...
5: Да, 190 тонн оружейного 190 плутония. Но тонн, просто да. было очень, много, было очень ну, много зарядов где-то в 90-е годы, в несколько раз больше, чем сейчас. И когда эти заряды утилизировались, то плутоневые эпиты они хранились. Вот. А ну, для одной работаем...
0: боеголовки сколько нужно этого плутония?
5: Ну, зависит от того, какая боеголовка. Но вот реально 88-я американская, там 4 килограмма.
0: А, то есть 50-минус. при
5: желании Россия Китаю может... А при желании Россия китая может <с поднять до своего уровня, так сказать, с помощью двух 40 футовых контейнеров с Понятно,
0: понятно. Это, 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 вы, это, это вы еще оптимистично
5: опасно. 5 лет говорите. То есть,
0: если Россия попадет ну, в жесткую зависимость от Китая... Ну, то не совсем это... же они
5: все-таки с ума сошли.
0: Ну, да, будем, будем надеяться на лучшее. Хорошо, Владимир, спасибо большое. Очень интересный разговор, на мой взгляд, получился. Надеюсь, мы еще эти темы продолжим. Всего хорошего, до свидания. —
5: Спасибо вам, Валерий. Если будет что-то интересное, давайте, я всегда готов вам рассказать, что знаю.
0: В эфире был кандидат физико-математических наук Владимир Марахонов. Завтра, в субботу, 13 января, в полдень у здания парламента в Хельсинки состоится акция, организаторы которой назвали ее «Вместе с Финляндией против российской угрозы». Мероприятие, по мнению организаторов, призвано поддержать парламент в принимаемых экстренных мерах в связи с провокациями России на границе, а также призвать к дальнейшей изоляции от России. В следующем выпуске мы планируем рассказать вам о том, как оно прошло и чего требовали участники.